0: Söylenti Dergi'den herkese merhaba. Söylenti Sinema'nın bu haftaki konusu The Phantom. Ben Söylenti Dergi'ye sinema editörü Batuhan'a maç. Söylenti Dergi editör şefi Batuhan İzmirli ile birlikte The Phantom filmini analiz edeceğiz. Hoş geldin Batuhan.
1: Hoş buldum. Nasılsın Batuhan?
0: Ee, biraz tereddütlerim var. <gülüyor> Acaba diyorum var. bizim yayında batar mı gişede? <gülüyor>
1: Umarım film gibi batmaz diyelim.
0: <gülüyor> Umarım. O zaman şöyle bir giriş yapalım e, The Phantom filmine. E, The Phantom filmine baktığımızda e, geçmiş, bugün ve gelecekteki üç ayrı aşk hikayesini... ...tarih, din, bilim kurgu ve fantastik öğeler üzerinden harmanladığını söyleyebiliriz. E, hal böyle olunca daha demin de bahsettiğimiz gibi bu e, gişede batmayla ilgili çok güzel e, notlar var aslında filmi izleyen ya da filmi duyup bir merak edip hani araştırma yapmak isteyenler isteyenlerin karşısına şu senaryo oldukça net bir şekilde çıkıyor. Öncelikle yapımcı bütçede azalmaya gidiyor. Başrol oyuncusu olarak Brad Pitt düşünülüyor. Onunla görüşülüyor. Fakat senaryoya baktığında bazı noktaları eksik buluyor ve bütçedeki azalma yüzünden filmden ayrılıyor. Tüm bunlara rağmen e, yönetmen filmi çekiyor ve film e, Hugh Jackman'ın en iyi oyunculuk performansı sergilediği ve izleyenlerin çoğunun, burada tırnak açmak istiyorum, hayatımın filmi olarak adlandırdığı bir filme dönüşüyor. E, bu tırnağın e, içini doldurmak e, istiyorum aslında ben. E, Mubi sayesinde ben fark etmiştim. E, biliyorsun ki e, yaptıkları bu e, kampanya e, desek daha... E, doğru olabilir e, paylaşıyorlar günün filmini orada denk gelmişti aslında ilk e, filmi açtığımda Allah Allah dedim aşk filmi de çok izleyen birisi değilim yani o konulara pek e, hani tercih etmiyorum daha çok işte Godfather tarzı böyle e, ya da biraz daha e, montajın üst e, olduğu yani örnek vermem gerekirse işte Reha Erdem sineması tarzı daha çok e, hoşuma gidiyor fakat e, genel olarak e, dikkatimi çeken filmleri e, dizileri olsun. izliyorum. Böyle bir giriş yaptıktan sonra e, sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Evet. Yani ben de Phantom'ı kaç sene önce izlemiştim. Yani bayağı önce izlemiştim. Tam ilk olarak ne zaman izlediğimi hatırlamıyorum ama. Üç defa izlediğim bir filmdi. Benim de böyle e, çok sevdiğim filmleri tekrar tekrar izleme gibi bir alışkanlığım var. Ya bunu böyle sık sık ara ara yapıyorum. Ya bu filmin e, aşırı bir duygu yüklü bir film olmasından dolayı aslında izlerken beni çok fazla zorlayan bir film. E, evet. Ama gerçekten bundan dolayı büyük keyif olarak izliyorum. Yani biraz <gülüyor> garip bir durum ama e, çok güzel bir film gerçekten. Ya yani Fountain dediğin gibi yönetmeni zarar ettiren bir film. Aronofsky prodüktörüne bu filmi anlattığında onları batıracağını söylemiş prodüktörü. Bu yüzden de pek destek olma değilmiş aslında. Ama Aronofsky işte bir şekilde filmi çekmiş ve beklendiği gibi de işe de batmış. Bu kadar baskının sonucunda film çekmesine rağmen bir şekilde batması sanki hani bu biraz hayallerinizin peşinden gidin ne olursa olsun bırakmayın motivasyonuna ters düşen bir örnek olmuş gibi. Yani şey oluyor ya mesela e, ne derler bu kişisel gelişim kitaplarında işte hayallerinizin peşinden gidin, işte <gülüyor> sürekli pozitiflik e, gönderen ve bir nevi hayal satan insanların yazdığı kitaplar gibi bir durum söz konusu. Tabii çok e, konudan da sapmak istemiyorum. Ama yani başarı konusunda da aslında burada bir yorum yapmamız gerekiyor bence. Çünkü hani Sonuçta bu başarısızlık örneği olarak görülen bir film değil mi? Gişede batmış. Ya. Gişede batınca başarısız gibi görünüyor. Ama e, sonuçta önümüze çıkan ürün de çok güzel. Sence Batu?
0: Ya şimdi başarıyı neye göre? Hani bunun kriteri ne? Tabii ki de hani bir film çekiyorsan elbette para. İlk sorulan şey para yani. Paraya göre e, tabii ki de şekilleniyor filmin e, süreci. Fakat e, şöyle bir Durum benim gözüme çarpıyor. Ben e, ilk izlediğimde ben yenilerde izledim. Zaten film 2006 yapımı e, diye, diye hatırlıyorum. Ya benim daha bu yıl içinde izledim ben. Bir yıl olmamıştır. Hani beni etkiledi ve araştırma e, yapmaya sevk etti. Evet. Şöyle bir e, durum karşıma çıktı. Daha demin de söylediğim gibi hayatımın filmi. Hani gerçekten çok anlam yüklü. Ve biraz da e, benim hani sinema olarak hani... Şu tarz filmleri daha çok severim diye bir kalıp vardır. Yani Ben biraz evet. daha mesela e, yönetmenin gözünden bir montajın daha ön planda olduğu. Elbette ki e, The Phantom bir hikaye anlatıyor. Asla hikaye anlatmıyor diyemem. Ama e, hikayeyi, e, içeriği daha doğrusu biçim olarak yansıtıyor. Biçim aslında burada bize içeriği yansıtıyor. Hani o yüzden... E, işte. Senaryoyla bir e, bazı bir eksiklik gelebilir işte e, anlamanın zorlaştığı bazı yerler olabilir ya da filmin bütününde abi biz ne izledik ya <gülüyor> hani, diye de bilirsin bir bakıyorsun evet. İspanya İş Savaşı bir tane kendine bir evren e, kurmuş yönetmenin gözü e, diğer yan diğer yanda hastanede e, eşini kurtarmak isteyen birisi var hani bunlar bütünleştiğinde yani kısacası şöyle diyorum ben zamanla e, film büyümüş ben bunu çok seviyorum e, işte bunun en büyük örneği de her zaman söylüyorum David Fincher işte Fight Club'ı yes. niye bu kadar ciddiye aldınız diyordu zaten zamanında e, zamanla büyüdü e, Seven'da belki dönemine göre hani ne kadar e, hani Güzel bir yapıt oldu yani harika bir evet. film olduğu tartışılıyorken şu an tartışılmıyor. Gerçi Aron Aronofsky'nin The Fountain'ı da benim için öyle yani gördüğüm kadarıyla izlenimlerim bu yönde. Hani e, böyle bir zamanla kendini bulmuş ve yükselmiş. Belki de e, Brad Pitt'in oynamaması bu açıdan da çok iyi. Çünkü evet. e, filmin üstünde bir e, şeyde kalabiliyor oyuncuydu. Yani karakteri de yansıtması nasıl olabilirdi? Tabii ki bunlar hep e, ucu açık sorular ve hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Ama yani benim e, filme dair görüşlerim bu yönde. Senin evet. bu konular hakkında eklemek istediğin bir şey var mı? Evet.
1: Ben de birkaç bir şey daha ekleyeyim bununla ilgili. Yani filmi sevinin çok olduğu gibi sevmeyen de oldukça fazla bu filmi. Ya bazı insanlar bu tarz filmleri sürekli Belli bir mantığa dayandırarak yorumlamayı ve e, açık bulmaya çalışarak izlemeyi çok seviyorlar. E, ya Benim pek tarzım olmadığı için hikayenin özüne odaklanarak izlemeyi tercih ediyorum ben. E, mesela şu an aklıma Interstellar geldi. Yani onun ilk çıktığı zamanlarda şöyle olmuştu işte. E, i̇nsanlar Filmin içindeki zamansal veya teorik açıkları bulmaya sürekli böyle bir odaklanmışlar. Hatta şeyi hatırlıyorum böyle ekşi sözlükte bu çok fazla oluyordu. Bakıyorum böyle böyle inanılmaz teorik bilgileri önüne sererek bunlarla ilgili çok farklı yorumlar yapıyorlardı. Ben hikayeleri bu şekilde yorumlamayı pek sevmiyorum. Evet, belki bazı noktada hikayeyi bozacak düzeydeki mantık hataları herkesin dikkatini çekiyor. Bunda en fikiriz, sıkıntı yok. Ama bunun haricindeki kurgusal bir dünyanın minik açıklarını ben fazla önemsemiyorum. Zaten kurgusal bir dünyadan bahsediyoruz burada. Evet, yani yapısal olarak filmde birkaç sıkıntı bulabiliriz. Bunda ben de okayim. Ama bütüne baktığımızda önümüze bence şahane bir yapım ortaya çıkıyor Ben oldukça beğendim zaten söylemiştim ve hı hı. sana tekrardan mikrofonu bırakıyorum böyle şey <gülüyor> oldu biraz evet, teşekkür ederim abi. tartışma programları var. Ya.
0: Burada filmi tartışıyoruz. Evet. Şimdi aslında çok güzel noktalara değindin. Dedin işte bazı ufak hani kurguda hatalar olabilir ya da hani bunlara katılıyorum dedin. Ben de tam bu noktada işte The Rudolf Arheim üzerinden değerlendirmek istiyorum işte biraz da montajın öne çıkmasıyla birlikte. Ee, Rudolf Arheim isminin e, söylediği kuramın bahsettiği Bu arada e, Rudolf Arheim e, ilk sinema kuramcılarının en önemlerin e, en önemlilerinden birisi e, biraz buradan ben e, filmi o anlaşılmayan ya da hani dediğin gibi ekşi şu şu şuurularını yazan Hani ya da bir, e, bir parçanın önemini ne kadar önemli olabildiğini e, ifade eden ya da Aksaklıkları göz önüne sokan hani ben bu tarzı sevmiyorum, bu tarzı seviyorum dedin. Elbette ki zaten sinemanın gücü de buradan kaynaklanıyor. Yani herkes aynı tek düzeyi sevseydi biraz sıkıntı olurdu. Evet. O zaman ben şimdi Rudolf Arheim'den girmişken e, devam edeyim. Herakle
1: e, bekliyoruz gibi böyle bir yandan <gülüyor> gireyim ben Evet, evet. ben de
0: isterim. Psikolojiyi ağırlıklı olarak sinemaya yerleştiren bir isim e, gestat ekolünü daha doğrusu bir psikolojik akım olarak ortaya çıkıyor ve daha sonra entelektüel alanlarda da kullanılıyor. E, zaten e, filme baktığımızda bir psikolojik bir savaş var zaten bunu herkesin fark edebildiğini düşünüyorum. Hani eşini kurtarmak isteyen bir adamın verdiği bir psikolojik bir savaş var. Zaten diyor ya hani ölüm bir hastalıktır. Ben ölümün e, tedavisini bulacağım, çaresini bulacağım diye. E, bu noktada psikolojinin bir tık öne çıkması bu ismi de benim aklımda canlandırdı. E, bu kurama göre bir bütün oluşturacak şekilde bir araya gelen parçaların oluşturduğu anlam parçaların toplamının anlamından daha büyüktür. Aslında bu senin daha demin söylediğin e, konu. Ben bu konuyu biraz daha açmam gerekirse, e, şimdi bu anlam meseleleri, yani bir bütün oluşturacak şekilde bir araya gelen parçaların oluşturduğu anlamın, parçaların toplamının anlamından daha büyük olmasını şöyle açıklayabilirim. Şimdi e, yönetmenimiz Aronofsky e, bir evren kurmuş. Ee, yani hastanede bir mücadele verilen bir yer var. Bir İspanya Savaşı var. Burada işte eşinin hastalığını e, yansıtmak istiyor aslında o savaşta. Evet. Ee, bir yandan da tedavi bulmak istiyor ve bir yandan da e, bir evren var. Bir mistik bir evren var. Orada işte dediğimiz e, bilim kurgu o devreye daha çok giriyor. Fantastik öğeler daha çok giriyor. İşte bir yanda e, tarihten bahsetmiştik. Yani mesela e, Rudolf Alheim'i şöyle açayım. Bu mistik evrenin oluşturduğu anlam yani filmin bütünündeki anlamdan daha etkilidir diyor. Hani daha büyüktür demek istiyor. Yani o parçaların bir araya gelen o parçalar filmin bütün anlamından daha büyüktür demek istiyor. Yani sinemaya sanatsal olarak bakıyor. Ben de The Phantom filmin aslında sanatsal olarak bakıyorum. Çünkü montajın ön planda olması işte parçaların anlamın e, daha yüksek olması bir de e, ek olarak şunu da ekliyor Arheim aslında çok uzun Arheim'ın dedikleri yani araştırılı e, sinemaya meraklı sinemayı seven insanların araştırmasını buradan e, tavsiye ediyorum e, filme bakış açısı özellikle böyle filmlere bakış açısı sağlıyor e, ikinci üzerinde durmak istediğim nokta da zaman ve uzam sürekliliğinin olma, olmaması sinemanın ee, en büyük farklarından biri olduğunu söylüyor. Yani biraz açmamız gerekirse e, hemen sana sorayım Botan. E, bu Aronofsky'nin e, kendine yaratmış olduğu evrenin bir zamanı yok aslında. Nerede Kesinlikle. geçtiğini biliyor musunuz? Ya da hastane ne zaman hani bir tek savaş hakkında biraz o da tarihten bir e, gelebiliyor evet. e, bir tahminimiz. Yani bu da sinemanın diğer sanatlara göre ıı, ayrımının en önemli olduğu noktalardan biri olduğunu e, söylüyor. Diğer bir e, maddeye geçecek olursam e, şöyle bir bakıyorum... <gülüyor> Anlatmak istediği içeriği biçimle vermek. İşte bu e, mesela hepimiz hayatımızda birilerini sevdik. Hani aşk evet. duygusunu hissettik. Hani sen bir aşk filmi çekmek istesen belki de farklı çekeceksin. Ben fa e, farklı çekeceğim. E, Aronofsky farklı çekiyor. Yani bu da montajın sayesinde aslında oluyor. Düşüncelerini montaj ile birlikte harmanladığında işte ortaya böyle bir e, durum çıkıyor. Bir de gerçekliği şimdi e,
1: ne kadar büyük bir güç aslında düşünce konusu e, yani çok
0: e, kesin, bir kesin güç. kesinlikle zaten montaj üzerine de ayrı bir e, sohbet yapabiliriz e, ilerleyen programlarda diyerek e, diğer bir önemli bulduğum yere geçmek e, geçmek istiyorum. Gerçekliği bir takım ekipmanlar ile çekiyoruz. Hani filmin setine gittiğimizde evet kamerayı açıyoruz o düşüncemizi çekiyoruz. Ama e, Arheim'a göre bu çektiğimiz görüntü gerçekliği yansıtmıyor diyor. Bu gerçekliği yansıtabilmek için diyor hani oynama yapmalıyız diyor. Yani e, bu noktada... Evet, biraz kapalı e, bir durum bu. Sinema e, sevenler için, e, bizi dinleyenler için biraz daha açayım bu durumu. Şimdi The Phantom filmini düşündüğümüzde bu e, mistik evrende e, karakterimiz e, a, e, ağacın gövdesine böyle dokunuyordu. Ve oradan bir e, match cut, eşlemeli kurgu demek, e, eşinin kollarını yıkayan bir banyo sahnesine e, geliyordu. Hatırladın mı o sahneyi? Evet, evet geldi şu an aklıma işte burada görsel imgeler var. Yani görüntünün gerçekliğine bir fiziksel şiddete uğratılarak hani gerçekliğin daha farklı olması gerektiğini söylüyor Arheim. Hani filmde düşündüğümde bu noktaya en güzel örnek verilebilecek yerin o sahne olduğunu düşünüyorum. Ayrıca zaten bir sinematografin de güzelleştiren unsurlardan biri, birini de bu olduğunu düşünüyorum. Yani aslında ben The Phantom filmine baktığımda biçimin ki Kendisinin bir içerik olduğunu düşünüyorum. İşte o ağacın gövdesinden eşinin koluna geçmesi, onu yıkaması, orada e, hastalığı anlatması. Yani e, orada çok fazla diyalog yoktu. Hani e, zaten filmin başı da savaşla başlayınca hani e, zaten yönetmenin de her şeyi açıklama gibi bir zorunluluğu da yok. Evet. E, yani o sahne hani anlaşılabiliyordu. İşte bu da sinemanın daha demin dediğin gibi o gücü. Arheim'in bakış açısından da filmi The yorumladığımda bu noktaya da değinmek istedim evet ee, hayli, güzel. Daha bu arada, devam...
1: çok evet. özür dilerim çok özür dilerim <gülüyor> Tabii. <gülüyor> bölüceğim demiştin yani ya sinemanın gücünden bahsettik yani ben kesinlikle katılıyorum bu arada mükemmel bir örnek verdin gerçekten müthiş bir örnekti bir de şöyle bir durum var zaten Görüntülerle bir şeyleri anlatmak demek sinema demektir. Yani eğer bunu görüntüden ziyade sürekli yönetmenin bir şeyleri açıklamak durumunda olduğu bir e, şeye gelsek, yani diyaloglara indirgesek o zaman biz bunu tiyatro deriz zaten. Ama görüntü sin, görüntü sanatı zaten sinema üzerinedir ve bu durumda da tabii ki belli başlı açıklar olacaktır veya e, bize o... Belli imgelerin hissiyatını e, yorumlamamızı bize bırakacaktır yönetmen. Ya bu tarz durumlar sinemanın doğasında olan bir şey. Hatta biz zaten sinemayı bu yüzden seviyoruz. Bu arada kusura bakma böldüm seni Batu.
0: <gülüyor> yok yok çok iyi bir noktaya değindin tam ben girecektim aslında o noktaya. <gülüyor> ee, daha demin e, dediğin gibi sinemanın e, diğer sanatlardan farklı olması özellikle işte tiyatro ile birlikte. Çünkü e, sinemanın tiyatrodan daha farklı bir e, yerde olduğunu düşünüyor Arheim. E, işte o sinemanın e, montajın gücü üzerine en çok çalışan kişinin ismi ise Sergei Eisenstein. Bunların aslında bir birlik oluşturduğunda The Fountain'a bakıldığında ben daha da anlamlı buluyorum. Yaklaşık bir üç, üç defa izledim. Her izlediğimde farklı bir anlamlar işte o montajın gücü işte daha demin örnek verdiğim Arheim'in o, o noktaları. Hani ilk izlediğimde canlanmadı aslında. Filmin o daha demin dediğin gibi hani bir kapalılık Hani bazen e, seyirciye bırakılmak istenmesi durumu, hani e, bunların bütününde oluşturduğu anlam e, benim için böyle. Dediğim gibi bu farklılık e, bizim sinemayı sevmemize neden, e, sinemanın gücünü e, diğer sanatlara göre daha ayrı bir noktaya getiren bir neden. E, o zaman bu başlık altında eklemek istediğim bir şey var mı? Yoksa diğer e, konu başlıklarımıza geçelim.
1: Diğerlerine geçelim bakalım Batu.
0: Tamam ee, şimdi kurulan üç evrenin iç içe geçmesi bir durum var böyle bir durum evet, var daha evet. demin de sözünü ettiğimiz gibi karakterin üzerinde nasıl bir etki yaratıyor sence ee, yani senaryonun anlaşılamadığını düşünüyor musun böyle bir şey var mı yaratıyor mu sence ya da üç evrenin arasında bir bağlantı yakalayabildin mi ee, evet. bir diğer sorum da Biraz fazla oldu biliyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir filmi sadece hikayesi için izler misin? Yani filmdeki sinematografi içinde izlediğin oluyor mu? The Phantom'ı nasıl değerlendiriyorsun bu konu hakkında?
1: Evet, bu sorularınla ilgili o zaman bir toparlayıp aklımdakilerimi Tabii. seninle paylaşayım Batu. Yani botu şöyle diyebiliriz. Zaten... Kurulan evlenlerin iç içe geçmesi hikayenin en önemli noktası. Gerçekten e, odak noktamız burası. Hikayenin akışı düzensiz bir şekilde ilerliyor zaten. Giriş gelişme ve sonuç olarak ilerlemiyordu. E, evet. Üç farklı Tommy karakterimiz vardı. Bunlar farklı şekilde e, yorumlayabiliriz. Ama yıllar açısından değerlendirecek olursak hani o ilk baştaki savaş sahnesinden bahsettin ya ona biz 1500'lü yıllarda e, kraliçesi için canını feda etmeye hazır ve zorlu bir görev, göreve çıkan şövalye olarak değerlendiriyoruz. Yani e, tahminen 1500'lü yıllardır diyebiliriz. E, diğer zaten filmin geçtiği yıl olan 2000'li yıllarda hikayemizin ana parçasını oluşturan Tommy ve son olarak da kürede seyahat eden Tommy'nin gelecekteki halini görürüz. Yani aslında kürede seyahat eden Demek biraz garip dursa da izleyenler bunu zaten e, izlerken anlayacaktır. Bunu e, gelecekteki Tommy olarak da diyebiliriz veya işte Tommy'nin e, düşüncelerinin yansıması olarak da değerlendirebiliriz. E, şimdi gelecekteki saçı olmayan Tommy'yi 2000'li yıllarda ölümsüzlüğü bulmaya hayatının amacı haline getirmiş Tommy'nin gelecekte olduğu kişi olarak yorumlayabiliyoruz bunu. Çünkü ikisi arasında bir bağlantı var. Hikaye bağlamında kraliçeyi kurtarmaya çalışan savaşçı olan Tom ile bağlantısı olmamasına rağmen hikayeyi yazan kişi Isabelle veya Izzy diyordu. Ve bu üç kahramanın tek bir amacı ölümsüzlüğü bulmak aslında. Yani üç tane kahramanımız var. Farklı e, olarak değerlendirebileceğimiz zaman dilimlerinde olan işte 1500 yıllarda olan Tom işte 2000'lerdeki Tommy veya işte gelecekte dediğimiz veya tam olarak ne olduğu belli olmayan kürede ilerleyen Tommy var. Aslında hepsinin kendi işlerinde yaptıkları bir yolculuk, bir macera var bunların. 1500 yıllardaki Tom'a bakacak olursak tam olarak bir medieval romance dediğimiz şövalye hikayelerinden birini görüyoruz. Ee, şövalye kraliçesi için zorlu bir maceraya atılıyor. Bu macera ülkesi için ne kadar kutsal bir macera olsa da aynı zamanda sevgi için yaptığı bir macera olduğu için de sevginin kutsallığını bizlere gösteriyor aslında bu durum. Ee, ülkesi ve kraliçesine olan sevgisi birleşip Tom için yaşam enerjisi haline geliyor diyebiliriz. Ee, bu arada gelecekteki Tommy dediğimiz karakterle ilgili de şöyle bir dipnot düşmem gerekiyor sanırım. Ya aslında onun gelecekte olduğunu gösteren elimizde hiçbir şey yok. Belki de Tommy'nin zihninde yarattığı bir karakterin yansımasını görüyoruz. Bu yüzden sadece tahminlerle hareket etmemiz gerekiyor. Yani o hikaye bağlamındaki 3 karakter arasında e, böyle bir durum var. Yani ilk baştaki e, medieval dönemdeki şövalyeden... Baktığımızda işte 1500 yıllardaki Tom diyoruz. İşte onun olayı neydi? Ee, Izinin yazdığı bir hikayenin bir parçasıydı aslında bu. Ee, 2000'lerdeki işte eşini kurtarmaya çalışan Doktor Tommy var. E evet, bu Doktor Tommy'nin belli bir amacı var. Bu iki e, hikaye arasındaki farkı görebiliyoruz. Ama hani üçüncü sadece o küreyle gökyüzüne doğru hareket etmeye çalışırken hareket eden e, Tommy hakkında e, tam olarak diyebileceğimiz bir bilgi yok. Yani işte tam olarak gelecekte işte şunu arıyor, bunu arıyor diyemiyoruz. Ama mesela bir çıkarım yapacak olursak şey diyebiliriz. E, 2000'li yıllardaki Tommy ne diyordu? Sen de zaten daha önceden tekrarlamıştın. İşte hastalık, öl, yok ölüm bir hastalıktır diyordu değil mi Batu?
0: Evet, ben onun Aa, çaresini bulacağım. Heh, tek bir çaresi heh, var, heh, ben onu bulacağım diyordu. Heh,
1: aynen, onu diyordu. Yani onu şu şekilde belki de yorumlayabiliriz. Bu e, küreyle seyahat eden Tommy hala e, bunun çaresini arıyor ve tek bir amacı devam ediyor. Yani onun bir gelecekteki hali diyebiliriz. Veya zihninde oluşturduğu biri de diyebiliriz ama Gelecekteki hali olarak da yorumlayabiliriz bunu.
0: Peki e, o zaman söylediklerine katılmakla birlikte e, zaten dediğin gibi çok da tekrara düşmek istemiyorum. Kurulan Üç Evren'in iç içe geçmesi filmin e, tam olarak e, hani e, izleyenlere aktarmak istediği hani olmazsa olmaz o dramatik kurgunun kurulduğu yer o konuda e, sana katılıyorum. Senaryonun anlaşılamadığı düşüncesi bende yok. Çünkü Aronofsky anlatmak istediği içeriği biçimle veriyor. Ben bu yüzden öyle bir durum olmadığını düşünüyorum. Şimdi diğer soruda üç evrenin arasındaki bağlantı nedir? Şimdi ben filmi ilk izlediğimde biraz film izlerken durduruyorum. Aşktır diyebilir miyiz? <gülüyor> evet diyebiliriz kesinlikle. Benim dikkatimi şey çekti, yüzük. Ee, şimdi Tommy e, aradaki bağlantı açısından e, e, söylemek istiyorum bunu. E, bu çalışmasını yap yaptığı hastanede yüzüğünü masanın üstüne bıraktığını söylüyor ve onu orada bulamıyor. Böyle bir sahne var. E, dediğin gibi o anlattığın dönemler işte kraliçenin, e, kraliçe için savaşan bir şövalye e, kısmında ise e, kraliçe ona aslında bir yüzük veriyordu. Bunu e, bir yerde takmasını istiyordu fakat onu da filmin sonuna kadar göstermedi. Bu yüzük sadece ne o senin e, kürede yolculuk dediğin aslında o evrende ben de ona bir kapalı kutu olarak bakıyorum. Çünkü e, izleyenlerin ne anladığını bırakıldığını düşündüğüm kısım o kısım orada ben yüzüğü taktığını gördüm. Bu... E, filmi izlediğimde ben e, iki üç gün bunu düşündüm. Hani arasındaki bağlantı acaba bir yüzük müydü? Hani e, çünkü tabii ki de e, bir hikaye anlatıyor. Her ne kadar içeriği biçimle veriyor dediysem de bir hikaye var. Ve bu hikayedeki evet. önemli noktanın ben yüzük olduğunu düşünüyorum. Aslında
1: e, çok pardon yine giriyorum araya da. Aslında hani ben dedim ya gelecekteki Tomi o olabilir diye. Aslında onun da bir örneği bu söylediğin şey. Hani evet, ne yapıyordu? Evet. Yüzüğü kaybediyor ama işte yıllar sonra aynı şekilde o e, yüzüğü takıyor ve hani tam olarak bu karakterler arasındaki bağlantıyı görüyoruz. Kesinlikle güzel bir örnek oldu. Benim yerime sen vermiş oldun örneği.
0: <gülüyor> <gülüyor> Çok tamamlayıcı oldu bence senin söylediğinle evet, benim bu. söylediğim... E, bu açıdan çok e, bağlantının kuruldu yani sorunun e, içini de doldurduğumuzu düşünüyorum. E, filmin e, sinematografi için ben kesinlikle izlerdim. E, son izlediğimde hatta dedim ki yüzük muhabbetlerine falan hiç bakmayacağım. <gülüyor> hani düz izleyeceğim yoksa çok karışacak kafam. İşte savaş sahnesindeki yer işte o e, küredeki yolculuk... E, Tommy'nin Tommy şeyi bulmak istemesi... ...ölümsüzlüğü bulmak istemesi... ...hani dün izlediğimde de... ...beni aslında... E, ...şey olarak seyir olarak doyurdu. Fakat e, The Phantom nasıl de battı... <gülüyor> ...onu da <gülüyor> hala merak ediyorum... ...yani bazen aklıma gelmiyor değil. E, çünkü... ...yani herkesin bir şey... E, ...bulabileceği... ...ben yüzüğü buldum, sen söylediklerini buldun... ...ve birbirimizi hani... ...bağlantıyı kurduk... ...yani bilmiyorum... Batacak kadar hani kapalı bir film olmadığını düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle de herkesin bir şey bulabileceğini düşünüyorum. Acaba insanlar e, yaşadıkça mı Duphantını hatırladı? Hani hayatımın filmi e, diyorlar ya programın da başında başında söylemiştim. Hani zamanla büyüdükçe mi acaba bu e, filmin? ...anlamı ortaya çıktı. O da tabii bir ayrı soru. Tabii bunlar e, katılırsın, katılmazsın... E, ...sevgili dinleyenlerimiz de aynı şekilde... ...benim düşüncelerim... E, ...bu noktada ben filmin... E, ...özellikle o çok yaratıcı buluyorum. Tekrar üstünde durmak istiyorum. O e, küredeki yolculuktan... ...o ağacın gövdesinden... E, izinin koluna geçişteki... ...meçkat, eşlemeli kurgu... ...yani e, iki nesne arasındaki bağlantı... ...yani gerçekten çok hoştu ya... Onun için evet. bile tekrar e, yayını, yayını sonlandırdıktan sonra izleyebilirim. Yani çok estetik buldum ve çok e, anlamlı bulmuştum. E, onun dışında eklemek istediğin e, aklına e, şimdi gelen e, nokta var mı? Tekrardan bir sorayım.
1: Eklemek istediğim. Aslında e, filmin bütününü oluşturan bir Trio of Life'dan da küçük bir bahsedelim istersen Batu. tabii. Tree of Life zaten sürekli filmde vurgu yapılan, asıl e, her şeyin amacı olan e, bir sembol diyebiliriz. İşte bu hayat ağacı diyoruz. Yahudili, evet. Hristiyanlık ve Müslümanlıkta yer alan bir motif aslında bu. E, dünyanın merkezinde olduğu düşünülen bu ağaç, hayatın başlangıcını hatta direkt hayatın kendisini sembolize ediyor. Tree of Life. Ee, çok farklı kültürlerde Tree of Life'ı görebiliriz aslında. Mayalılardan, Katlere, Budizm'den, Nordic mitolojisine kadar görebiliriz. Ee, Tree of Life'ın gövdesi yeryüzünün diplerine kadar uzanıyor. Yaprakları da gökyüzüne kadar erişiyor. Yani Tree of Life'ı yaşamın bir parçası ve her şeyin bağlantısı olarak düşünebiliriz. Ee, hayatın ta kendisi olarak yorumlayabiliriz. Neden? Çünkü işte... Ee, tamamıyla sanki her şeyin bağlantılı olduğu bir nokta olarak görebiliyoruz bu hayat ağacını. Ee, filmle bağlantılı olabilecek bir diğer ayrıntı da Tree of Life'ı, yeniden doğuşu sembolize etmesi aslında. Ee, mevsimler değişirken ağaçlar yapraklarını döküyor, yenilenme aşamasına giriyorlar. Tekrar, tekrar yapraklarına kavuşurken de Resmen yeni bir hayata kucak açıyor bunlar. Ee, tamamen yenileniyorlar ve bu döngü sürekli devam eden bir döngü. Tıpkı bizim yaşamımızın döngüsü gibi. Ee, Tree of Life, güzelliğin, benzerliğin, gelişimi, kısacası bütün pozitif olan her şeyin sembolü e, olarak yorumlayabiliriz biz bu Tree of Life'ı. Aslında o hani kürede seyahat eden, gelecekte dediğimiz Tomi'nin de... E, işte Trio of Life'a bu kadar takıntılı olması, sürekli onun üstüne e, bir şeyler yapması. Bu da yeniden doğuşu sembolize eden bir araçlarımızdan, bir şeylerimizden biri. Evet, burada kaldım sanırım ben.
0: <gülüyor> o zaman ben devralayım. Zaten e, Türkçe e, adıyla kaynak aslında. Dediklerine çok da fazla bir ekleme yapmadan kaynak deyip altını çizmek istiyorum. Söylediklerine katılıyorum. O zaman Söylenti Sinema'nın bu haftaki konusunu burada noktalayalım. Gişede batan ama bizler için anlamlı olan hayatımızın filmi olarak adlandırabileceğimiz film hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki Söylenti Sinemada buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.